0: Cześć, mówili Rafał Mazur z To jest wersja wpisu, krótki wpis o problemie z alkoholem, czytanym oczywiście przeze mnie i w jednym z komentarzy na YouTubie ktoś zapytał mnie o alkohol i o sposoby radzenia sobie z nim i oczywiście zanim zacznę dodać muszę, że nie jestem specjalistą czy fachowcem czy macherem od tego czym są nałogi i jakie są sposoby radzenia sobie z nimi, więc jeżeli uważasz, że masz problem albo że możesz go mieć, to skorzystaj z fachowej pomocy, cokolwiek by to miało oznaczać, ale skoro już to razem jesteśmy, oto parę moich przemyśleń i moich doświadczeń dotyczących tego srogiego nauczyciela alkohola. I zaczniemy od gościa, który na zenia pojawia się często i nie, nie chodzi wcale o Williama Jamesa, tylko zaczniemy od czcigodnego Friedricha Nietzsche i będzie go dzisiaj sporo i od tego oto cytatu. Dwa wielkie narkotyki europejskie, alkohol i chrześcijaństwo. I to był nicze w zmierzchu Bożyszcz. I panie i panowie, zacznijmy, że tak powiem, od tyłu. Otóż, a mianowicie nie wchodząc w szczegóły, w tym kontekście, w tym cytacie chrześcijaństwo oznacza nadwrażliwość, uczynienie ze słabości, marności, kruchości i litości głównych filarów życia społecznego. I tej zwrot baranki Boże oddaje to, o czym mówił tutaj Fryderyk w kontekście chrześcijaństwa. No dobrze, ale o co chodzi w takim razie z alkoholem? I to z kolei wyjaśni nam Krajan Adolfa Hitlera, Krajan Ziegiego Freuda i Krajan Arnolda Schwarzenegera, czyli austriacki neurolog i psychiatra, o nicze zresztą często się opierający, Viktor Frankl. I tu jest cytat. W przeciwieństwie do tego, co głosi teoria homeostazy, napięcie nie jest czymś, czego należy bezwarunkowo unikać, tak jak nie powinno się bezwarunkowo gloryfikować spokoju umysłu czy spokoju ducha, powtórzę, tak jak nie powinno się bezwarunkowo gloryfikować spokoju umysłu czy spokoju ducha, pewien stopień napięcia, jaki wyzwala w nas na przykład wypełnianie określonego sensu jest człowiekowi absolutnie niezbędny i stanowi warunek zdrowia psychicznego. Tym, czego potrzebujemy przede wszystkim, jest napięcie wynikające z ukierunkowania. Tym, czego potrzebujemy przede wszystkim, jest napięcie wynikające z ukierunkowania. Freud stwierdził kiedyś, że ludzie są silni do dopóki bronią ważkiej idei. Tym, czego człowiek naprawdę potrzebuje, nie jest stan wewnętrznej równowagi, lecz raczej wewnętrzna walka, dążenie do osiągnięcia wartościowego dlań celu czy realizacji swobodnie wybranego zadania. Tym, czego człowiek naprawdę potrzebuje, nie jest stan wewnętrznej równowagi, lecz raczej wewnętrzna walka, dążenie do osiągnięcia wartościowego dlań celu czy realizacji swobodnie wybranego zadania. I to był koniec cytatu. No i teraz co my tutaj mamy? Czyż to nie jest zaprzeczenie tego świętego spokoju, czy też tej buddyjskiej nirwany rozumianej jako gładka tafla jeziora? I rozpakujemy to już za chwilę, bo idzie to całkowicie pod prąd tego, co głosi się dzisiaj powszechnie i co baranki boże oczywiście jak na baranki przystało, unisono zgodnie i składnie potwierdzają, albo wręcz się domagają, czyli domagają się spokoju. I ze, ze sprzedażowo-marketingowego punktu widzenia fajnym pomysłem jest wmówić komuś, że potrzebuje dokładnie tego, czego nie potrzebuje, albo wmówić mu, że potrzebuje czegoś, czego osiągnąć się nie da. I pomysł jest przedni, bo ludzi dzisiaj, jak wiadomo, jest sporo i jest coraz więcej. I prawie każdy jeden nie rozumie, że ból, cierpienie, niepokój, strach czy lęk są naturalnymi składnikami życia. Ból, cierpienie, niepokój, strach czy lęk są naturalnymi składnikami twojego życia. Rozumieli ten fakt tak zwani egzystencjaliści, na czele których, na, na czele których stał niezgadniesz sam nicze, i trochę wcześniej i nieco bardziej na wschód mieszkający Dostojewski, czyli Niczej Dostojewski stanowią podwaliny tego, co nazywało się egzystencjalizmem. I chłopacy rozumiały, że życie jest twarde i że właśnie na tym polega, na tym, że jest twarde polega jego urok, jego czar i jego powab. I to, taka jest, to jest taki rodzaj szorstkiej przyjaźni, jak to kiedyś określił nasz złotousty premier Leszek Miller. I urok, czar i powab polega na tym, że jesteś głównym bohaterem swojego życia i pomimo tego, że możesz mieć od czasu do czasu co do tego wątpliwości, jesteś głównym bohaterem swojego życia i twoje życie ma znaczenie, bo otaczają cię inni ludzie, na których w sposób pozytywny lub niestety negatywny promieniujesz. Jeszcze raz powtarzam, jesteś głównym bohaterem swojego życia, a twoje życie ma znaczenie, bo otaczają cię inni ludzie, na których w sposób pozytywny lub negatywny promieniujesz. I weź sobie swój ulubiony film na chwilę uznamy, że twoje ulubione pornocy się nie liczą, książkę czy chociażby komiks, a zobaczysz, że fabuła prezentuje się tak. Główny bohater, mniej lub bardziej zadowolony lub mniej lub bardziej niezadowolony ze swojego życia musi nagle zmierzyć się z aktywnymi i wrażonymi siłami chaosu i przez chaos ten rozumie nie tylko to, co jest na zewnątrz, ale również często to, co jest w środku czyli celem z chaosem się zmierzenia jest zaprowadzenie porządku. Drogą bohatera jest z chaosu w porządek, z gówna w złoto. Tak oto wygląda fabuła i tak właśnie wygląda cel twojego życia. Cel twojego życia z chaosu w porządek, z gówna w złoto. I teraz ja wiem, że już dużo mądrzejsze ludzie niż ja, Zastanawiały się nad tym, jaki jest sens życia, ale oto ja, Rafał Mazur, roku pańskiego 2017 mówię, że to jest właśnie sensem życia. Chaosu, usuwanie i porządku, zaprowadzanie. Przerobienie zasobów niższego stopnia, czyli gówna, w zasoby wyższego stopnia, czyli w zasoby wyższej wartości, czyli w złoto. Cały czas oczywiście, bo chaos napiera i nie daje ci odpocząć, a jeżeli nie wierzysz to zapytaj Syzyfa. Okej, okay. a więc drogi mój słuchaczu, a szczególnie jesteś mi drogi, jeśli kupujesz moje programy, więc mój drogi słuchaczu, wracamy do słów Wiktorka o tym, że pewien poziom napięcia jest dla twojego zdrowia absolutnie niezbędny. No bo zresztą zobacz sam, czy zobacz sam. Skoro, a jak wiadomo, nie wypada się ze mną nie zgadzać, skoro działają na nas bez przerwy siły chaosu który, co jest bardzo dobrą wiadomością a nawet newsem łamiącym, czyli breaking news ten chaos jest potencjałem, więc skoro chaos się panoszy chaos naciska i chaos uwiera oznacza to ni mniej ni więcej, że celem życia jest konflikt, zgrzyt, konfrontacja antagonizm, czyli walka w skrócie no bo Teraz się robi naprawdę ciekawie. Ten konflikt, czy ta konfrontacja, czy ta walka generują w tobie energię i pobudzają potrzebę, to co Nietzsche nazywał wolą mocy, wzmacniania się i pokonywania tak wewnętrznej słabości, jak i zewnętrznych ograniczeń. Powtórzę to jeszcze raz. Ten konflikt, ta konfrontacja, ta walka generują w tobie energię Pobudzają potrzebę, czyli wolę mocy wzmacniania się i pokonywania tak wewnętrznych słabości, jak i zewnętrznych ograniczeń, mówiąc inaczej, mobilizują cię. To dlatego zdaniemnicze, cytat, w litości leżą twoje największe zagrożenia. Koniec cytatu. A leżą tam, czyli w litości, bo marnie sprowadza się na wojnie. A to, co marnie sprawdzi się na wojnie, jak już wiemy, również marnie sprawdzi się w przypadku twojego rozwoju, bo w końcu masz zwiększać swoje wpływy, a nie egzystować z dnia na dzień jak jakiś frajer, nawiązując do rodzinnego podziału dynastii Trumpów, o czym mówię w Trumpnozie, o tym, jak Trump został wychowany w tym, że są królowie, killerzy i frajerzy. Więc Chodzi o to, żebyś zwiększał czy zwiększała swoje wpływy, żeby nie egzystować jak jakiś frajer, czy też jak jakaś inna, słabowita i pokurczona pizda. I to akurat ukłonę do Franka Kerna, który wprowadził ten podział. I teraz tak, mamy tak, konflikt prowadzi do napięcia, a napięcie daje ci energię. Konflikt równa się wróg, wewnętrzny lub zewnętrzny, równa się cel, równa się sens. Konflikt równa się wróg, równa się cel, równa się sens. I teraz jeszcze więcej nicze, teraz cytaty, które idą za wikipedią. Co jest dobre? Wszystko, co uczucie mocy, wolę mocy, moc samą w człowieku podnosi. Co jest złe? Wszystko, co ze słabości pochodzi. Co jest szczęściem? Uczucie, że moc rośnie że przezwycięża się opór, niezadowolenie, jeno więcej mocy, niepokój w ogóle, jeno wojna, niecnota, jeno dzielność. Wola mocy w życiu człowieka to chęć zwyciężania, pragnienie i uczucie posiadania siły zdolnej łamać wszelkie przeszkody połączone z radością zwycięzcy i twórczą ekstazą to pęd ku sile. Dobre jest to co jej służy, wzmacnia ją, dodaje poczucie siły Dobry jest wróg, bo można z nim walczyć Dobry jest ból, bo można go znosić Dobry jest wysiłek, dobre jest cokolwiek, co napina wolę mocy To był koniec cytatu, zresztą Nietzsche porównywał to właśnie do łuku Przecież łuk jest w stanie wystrzelić tylko wtedy, kiedy dojdzie do napięcia Bez napięcia łuk nie strzela Zresztą nie tylko łuk, teraz mi się skojarzył. Już kumasz mniej więcej o co chodzi, prawda? Okej, okay, więc tak. Jaki jest w takim razie główny problemik z alkoholem? Otóż główny problemik z alkoholem polega na tym, że przez działanie swoje on to napięcie znosi. Mówiąc inaczej, to, co wydawać by się mogło, że stanowi jego największą zaletę, czyli alkohol jako prosty i szybki sposób zarządzania swoim stanem, bo przypomnę, że tak naprawdę tym on jest. Ludzi nie uczy się dzisiaj, jak zarządzać swoim stanem, więc wypicie paru kieliszków czy paru piw jest prostym, szybkim i stosunkowo tanim i ogólnodostępnym sposobem na zarządzanie swoim stanem. Więc ten sposób zarządzania swoim stanem to właściwie cudzysłów, Wytrąca Ci z ręki jedno z najważniejszych narzędzi w Twojej walce bohatera, czyli jedno z najważniejszych narzędzi do walki z chaosem. Mianowicie wytrąca Ci z ręki poczucie, że coś jest nie tak. Wytrącać Ci to wewnętrzne napięcie, które jak kompas przyjaciel wskazuje Ci, że nie jesteś jeszcze tym, kim masz zostać i nie robisz jeszcze tego, co masz robić. Jeszcze raz powtórzę, wytrąca Ci to napięcie, które, to wewnętrzne napięcie, które wskazuje Ci jak kompas przyjaciel, że jeszcze nie jesteś tym, kim masz zostać i nie robisz tego, co masz robić. Zaraz powiesz mi, no dobra, dobra, poczekaj, ale zaraz, zostać? Kim zostać? Co robić w ogóle? O czym tu mówisz? mówić, bo wracam znowu do egzystencjalistów, czyli do między innymi Niczej i Dostojewskiego, bo oni uważali, że w ramach projektu usuwania chaosu i wprowadzania porządku, musisz zostać kimś i robić coś, nie być byle kim, robiącym byle co. Tylko tak jak bohater książki, komiksu czy scenariusza masz stworzyć siebie i dowiedzieć się w oparciu o to, co podrzuci Ci rzeczywistość w odpowiedzi na Twoje działania, jakim czy jaką masz być i co masz w życiu robić. Czyli celem jest usuwanie chaosu i wprowadzanie porządku poprzez odkrywanie, kim masz być i co masz robić. Czyli Twoim celem jest konfrontowanie, odkrywanie, i osiąganie. Tak się właśnie toczy walkę z chaosem i dwa kolejne cytaty Nietzsche. Życie to środek poznania, dziedzina niebezpieczeństw i zwycięstw, a nie obowiązek, fatalność czy oszustwo. Tajemnica, by zebrać żniwo największego urodzaju i największej rozkoszy z istnienia, zwie się żyć niebezpiecznie. Powtórzę ten ostatni cytat jeszcze raz, bo jest jednym z, z moich ulubionych. Tajemnica, aby zebrać żniwo największego rodzaju i największej rozkoszy z istnienia, zwie się żyć niebezpiecznie. To było oczywiście nicze, i to żyć niebezpiecznie nie oznacza tutaj nakurwienia się wszystkim, co akurat sprzedają w Twoim mieście jechania starym rozklekotanym BMW 160 km w terenie zabudowanym z Twoimi bekającymi kolegami debilami. To oznacza w tym kontekście narażanie siebie i eksponowanie siebie na chaos w ramach projektu wzmacniania siebie i zwiększania swojej strefy wpływów. Ja jeszcze raz przypominam, że to niebezpieczne życie nie polega na robieniu głupot, tylko polega na ponoszeniu pewnego rodzaju ryzyka związanego ze wzmacnianiem siebie i zwiększaniem swojej strefy wpływów. Ale oczywiście nie musisz tego robić, oczywiście nie musisz się konfrontować. Możesz położyć na ten temat laskę, niezależnie od tego, czy tą laskę masz, czy jej nie masz. I możesz sprawę olać, możesz, jak to się dzisiaj ładnie mówi, możesz mieć wyjebane. Możesz nie widzieć sensu. Bo oczywiście prawo jest jak najbardziej twoje i miejsce w klubie planktonu stanowiącego pokarm na ciebie czeka. Co prawda nie jest jakoś szczególnie elitarny klub i śmierdzi w nim na wpół z trawioną wódą i strachliwym potem, no ale w sumie ktoś tam przecież musi być, a tak zupełnie między nami, to w tym klubie planktonu stanowiącego pokarm jest niestety 95% ludzi. Ale co jeżeli chcesz ocierać się w nieco bardziej elitarnym gronie? Spłacaj swój dług mówią nam egzystencjaliści i znowu spytasz dług? Owszem młody killerze chaosu Masz spłacać swój dług, odpowiedzieliby ci egzystencjaliści. Bo widzisz, spojrzeć na to możesz tak. To poczucie lęku, obawy czy winy jest niespłaconym długiem w stosunku do wachlarza możliwości Jaki daje ci przywilej bycia tutaj Czyli przywilej bycia Żeby mnie powtórzę Egzystencjaliści uważali Że poczucie lęku, obaw czy winy Jest twoim niespłaconym długiem W stosunku do wachlarza możliwości Jaki daje ci przywilej bycia tutaj I zanim pójdziemy dalej Jeszcze raz przypomnę ten jeden cytat Że życie to środek poznania Dziedzina niebezpieczeństw i zwycięstw A nie obowiązek, fatalność czy oszustwo Ok, mówiąc inaczej, rzekną egzystencjaliści, twoje wewnętrzne napięcie, ten ból istnienia, niepokój czy strach to jest znak, że nie wziąłeś za siebie odpowiedzialności, że nie wziąłeś na siebie odpowiedzialności za projekt pod tytułem ty czyli nie wziąłeś jeszcze odpowiedzialności za projekt pod tytułem zostać kimś i robić coś. Jesteś niewdzięczny, jesteś leniwy, jesteś dziecinniały, jesteś słaby, jesteś zbaraniały, nie walczysz jak Achilles, tylko jesteś pokurczoną pizdą. Czyli komfort ponad konflikt, wyparcie ponadparcie, spray zamiast lasera. A skoro napięcie to wskazuje, że masz brać odpowiedzialność, że masz założyć pancerz i dobyć miecz i ruszyć do boju, skoro napięcie to ten niepokój, jestem właśnie wezwaniem, to po kiego chuja geniuszu jeden z drugim dławisz dźwięki tego wezwania, topiąc je w gardle, nim zdążą na dobre rozbrzmieć. I o tym właśnie mówił alkoholowy cytat Nietzsche, i napięciowy cytat Frankla, o którym mówiłem na samym początku. Bo widzisz, pewne rzeczy, pewne zasady w życiu są naprawdę proste. I proste jest również to, żeś zwierzę. Jesteś co prawda zwierzęciem 2.0, co prawda, bo masz bonus w postaci umysłu czy tak zwanego rozumu, ale jesteś biologicznie drapieżnikiem. Ja powtarzam, niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, niezależnie od tego, w jakim jesteś wieku i co o sobie myślisz, jesteś drapieżnikiem, a może raczej jesteś również drapieżnikiem? A prosta zasada brzmi tak: albo agresja, albo autoagresja. Albo agresja, albo autoagresja. Jeżeli jeszcze wątpisz, że życie to walka, spójrz na własny kot odporności. Jasne, większość wrogów Bakterii, zarazków, itd. Tak w tak większości tego nie widzisz, ale układ ten działa i sieka tą zarazę na lewo i na prawo, nawet kiedy o tym nie myślisz, ale wiemy przecież, że układ ten, jakimś dziwnym trafem, może zaatakować ciebie samego, co nazywa się chorobami autoimmunologicznymi, czy też właśnie autoagresją. I wtedy twój układ odporności, który macie bronić, zaczyna pożerać to, co zdrowe, to, co mocne i to, co silne. Czyli zaczyna obracać się przeciwko tobie, czyli z porządku w chaos, zamiast z chaosu w porządek. I znowu, zacytuję nicze, cytat pasuje tutaj idealnie. W warunkach pokoju człowiek wojowniczy napada na samego siebie. W warunkach pokoju człowiek wojowniczy napada na samego siebie. Czyli to jest właśnie z agresji w autoagresję. Przy czym wyjaśnijmy, że kiedy używam w tym kontekście słowa agresja, to mam na myśli energiczne i ambitne działania, które mają poprawić twoją jakość życia oraz jakość życia osób, na których ci zależy. Mówię właśnie o twoim projekcie stawania się kimś i zajmowania się czymś, a nie bycia byle kim i robienia byle czego. Jeszcze raz powtarzam, jak mówi agresja, nie mówię o biciu ludzi czy bieganiu z skiem baseballowym. Ja mam na myśli energiczne i ambitne Działania, które mają poprawić twoją jakość życia i sprawić, że będziesz bardziej wartościową osobą. Czyli agresja tutaj to wykorzystywanie egzystencjalnego napięcia do ataku na chaos, a nie do jego, kurwa, pogłębiania, bo radość życia to nie sedacja. Tylko sięganie i dominacja, a dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest sedacja. Sedacja to jest dokładnie to, co podaje ci stomatolog, żeby nie bolało i to, co ty sama sobie czy sam sobie zapodajesz na imprezach, żeby usunąć napięcie, czy stać się jeszcze większą pizdą. Swoją drogą, jeżeli chcesz teścik na to, czy twoja szansa na uzależnienie się od alkoholu jest duża, to bardzo proszę o to, bardzo prosty teścik. Wraz z wyjaśnieniem autorem tekstu jest Jordan Peterson, który jest klinicznym psychologiem i geniuszem w jednym, co zdarza się akurat dosyć rzadko, bo większość psychologów to są totalne matoły, ale test wygląda w ten sposób. Pierwszy krok. Zmierz swój puls. Ok, zapisz wynik. Drugie. Walnij 4-6 strzałów wódki, czyli wypij 4-6 kiliszków wódki. Czy 4, czy 6 to zależy od gramatury twoich kieliszków i zależy od twojej gramatury odczekaj 15-20 minut i zmierz puls ponownie. Czyli zmierz puls, wypi parę kieliszków, poczekaj 15-20 minut, zmierz puls ponownie. Jeżeli Twój puls podskoczył o jakieś 10% lub więcej, czyli powiedzmy jakieś 6-8 do uderzeń, oznacza to, że w Twoim wypadku alkohol działa nie tylko na receptory GABA, czyli daje efekt uspokajający, ale również, powtarzam, również działa na ośrodek nagrody, czyli pobudza wyrzut dopaminy Czyli pobudza u Ciebie neuroprzekaźnik odpowiedzialny za oczekiwanie na nagrodę. I dowcip, i uwierz mi, ten dowcip akurat nie jest pod koniec w ogóle śmieszny. Polega na tym, że mózg bardzo, ale to bardzo lubi dopaminę. Więc to sobie strzelasz alkohol, on strzela dopaminą, i to zupełnie zaczyna przypominać grę, wideo, która wciąga, bo cykle oczekiwania i nagrody robią się coraz bardziej krótkie. Dlatego to właśnie wygląda tak jak gra. Strzał alkoholu zastrzał dopaminy. Jaki problem? Problem polega na tym, że poziom dopaminy szybko spadnie, czego oczywiście Twój mózg nie chce, podczas gdy poziom alkoholu wciąż rośnie. Więc jaki jest ratunek? Następny kieliszek, następny kieliszek i następny kieliszek. Jeżeli Twój puls podskoczył o mniej więcej 6-8 uderzeń lub więcej, alkohol działa na Ciebie tak jak opiaty. Powtarzam, jeżeli Twój puls podskoczył o mniej więcej 6-8 uderzeń lub więcej, alkohol działa na Ciebie tak jak heroina, opium i morfina czyli nie ma żartów. I teraz, ja nie mam pojęcia i tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy ta dopaminowa reakcja robi się z czasem każdemu, czy ona jest osobnicza. Nie mam pojęcia, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, że wpierdolisz się szybko, głęboko i mocno. A po co powiedz mi, po co masz walczyć z tym, czego nie chcesz, skoro możesz walczyć o to, czego pragniesz. I Rozumiesz już teraz bardziej, co niczym miał na myśli, pisząc o rozkoszy niebezpiecznego życia, bo on mówił o zmierzeniu się z tym potworem, strachem, lękiem, wstydem, obawami, wątpliwościami czy poczuciem winy i nakierowaniem agresji, czyli eksponowaniem się, ekspozycją, ekspansją na konstruktywny cel. Jeszcze raz powtórzę, miał na myśli. Zmierzenie się z potworem nakierowanie agresji, na konstruktywny cel. I tak, i tak szukasz wrażeń, więc zacznij robić to w sposób korzystny, wzmacniający i podnoszący twój status. Zresztą, co tutaj dużo gadać, zobacz sobie wybitny swoją drogą film dokumentalny nagrodzony Oscarem 2016, ten film dokumentalny o Emmy Winehouse, który się nazywa Emmy, czyli trzy litery, A-M-Y, jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda szybkie i skuteczne staczanie się, gdy ktoś z potencjałem, czyli z chaosem, bo chaos jest potencjałem, zapomina, że ma pracować nad projektem bycia kimś i zajmowanie się czymś, ona właśnie chciała przestać czuć dyskomfort, co tak na dobrą sprawę jej się udało, bo teraz już nie czuje absolutnie niczego. Czyli podsumowując, jeden, chaos atakuje, dwa, napięcie wskazuje, 3. weź odpowiedzialność, 4. porzuć wyparcie, 5. Zwiększaj wymagania. 6. Walcz. 7. Wygrywaj. 8. Rób coś. 9. Zostań kimś. 10. Dominuj. Powtórzę. Chaos atakuje. Napięcie wskazuje. Weź odpowiedzialność. Porzuć wyparcie. Zwiększaj wymagania. Walcz. Wygrywaj. Rób coś. Zostań kimś. Dominuj. A przed wyłączeniem świateł, a może właśnie jakieś światło u Ciebie w głowie zapaliłem, mam nadzieję, Friedrich Nietzsche, dzisiaj po raz ostatni cytat. Wielkie epogi naszego życia leżą tam, gdzie zdobywamy się na odwagę, by przechrzcić nasze zło w to, co w nas najlepsze. I robię to rzadko, ale ponieważ ten post jest ważny, szczególnie przy częstotliwości i ilości nadużywania alkoholu w naszym kraju, więc poproszę Cię o udostępnienie jego. Wystarczy, że uda się pomóc jednej osobie i już będzie warto, więc proszę, żebyś Pamiętając o tym, że masz wpływ na innych ludzi, żebyś udostępnił czy udostępniła to innym, dzięki za to. Tym samym jakby rozszerzysz również swoją strefę wpływów i udowodnisz sobie, że masz wpływ na świat i na innych ludzi. I oczywiście przy okazji mówienia tego, co w nas najlepsze, serdecznie zapraszam do sklepu na stronie zeniaskiniowca.pl, gdzie są gotowe. Rozwiązania, między innymi jest bezwstyd, który pomaga pozbyć się wstydu, który jest zawsze i nierozerwalnie związany z nałogami związanymi z alkoholem czy nie daj Boże narkotykami. Ok, i to był Rafa Mazur. Dzięki za uwagę, a my już usłyszymy się wkrótce przy okazji następnych nagrań. Pozdrawiam.